0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de marzo de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Semana amarga para el PUSC. Delfino.cr Congojas. Congojas por todo lado. La imagen de Pedro Muñoz saltando la cerca para acercarse a los chanceros se robó el show ayer jueves y viene siendo de alguna manera muy representativa de los sobresaltos que atravesó el Partido Unidad Social Cristiana esta semana. Por su actitud en la Asamblea Legislativa, cada día más el PUSC luce como un partido testimonial obstructivo al estilo del libertario en su peor época, no como una posible opción responsable de gobierno. Escribía hace un par de días don Eduardo Ulibarri y, bueno, bien harían los rojiazules en leerlos y pretenden ser una alternativa para el 2022. En efecto, el espectáculo de la bancada social cristiana esta semana ha dejado mudos hasta los social cristianos que estaban en plena campaña y nadie puede culparlos. Ha sido congoja tras congoja tras congoja. Primero fue el diputado Oscar Mauricio Cascante Cascante, quien tras ser sorprendido viendo la Champions League en plena sesión, perdió la cabeza y terminó amenazando con demandar al periodista Aarón Chinchilla por fotografiarlo. Y ese fue su momento célebre de casi tres años de trabajo ya. Bueno, ese y llenar de emociones el proyecto de ley que pretendía suspender o eliminar por completo el privilegio que tienen los congresistas de recibir 500 litros de gasolina al mes. Aunado a eso, el momento ya por todos conocido de la diputada María Inés Solís Quirós que generó el malestar colectivo en numerosas fracciones, y con toda razón, el martes pasado. Pues bien, ayer la legisladora presentó su descargo, y bueno, ¿aceptar un error? ¡Nunca! Por el contrario, la frase memorable, ¡Aquí los racistas son otros! Esa dinámica de fuego cruzado y de acusarse los unos a los otros de todo continuó en horas de la tarde en el plenario, y bueno, aquello llegó al punto en que la legisladora María Vita Monje Granados, Pusk, terminó por justificar entre líneas el episodio aquel en que el diputado David Huber Gursón Cerdas, PLN, atacó físicamente a Giancarlo Casasola, jefe de despacho del diputado Gustavo Viales Villegas, PLN. En fin, lamentable espectáculo por donde se lo vea, y más detallado como siempre en barra de prensa. Va a ser un curul en llamas muy complicado el que le toque grabar a los muchachos mañana. Mientras tanto, la polémica en torno a la Defensoría de los Habitantes y su salida del proyecto conjunto con IVOS continúa. Ayer trascendió un documento interno donde uno de los propios jerarcas de la institución desmentía la versión de la defensora que aseguró que el ingreso de los manifestantes fue violento. Por otro lado, la directora de IVOS en Costa Rica, Laura Sánchez Calvo, confrontó las motivaciones de Crespo Sancho para abandonar el programa, aduciendo que no se sostienen y que ni siquiera las conversó con la propia organización. De nuestra parte sí vemos con extrañeza todo lo que ha estado sucediendo y cómo conforme pasan los días cambian o se agregan más causas sin comunicárnoslas a nosotros de manera directa y formal. Además, aunque ella ha manifestado que no conocía del proyecto, por ejemplo, en el 2019 ella nos envió una carta en relación con el proyecto y los informes anuales de la Defensoría, tanto el del periodo 2018-2019 como el de 2019-2020. En ambos hay un claro reporte del proyecto y se habla explícitamente de este y de lo que en el contexto del proyecto desarrolla la Defensoría, de forma que ella no podría desconocer ese informe que ella misma firmó y envió a la Asamblea Legislativa. Es decir, quedan muchas preguntas en el aire afortunadamente llegó la hora de contestarlas pues ayer se presentó una moción en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en la que se solicita la comparecencia de la defensora Crespo Sancho el próximo martes para que explique las razones que motivaron a la institución a salir del proyecto de contención del VIH en el país bien por eso, ha sido demasiado el ruido en torno a este caso y sea cual sea el motivo lo prudente es que la ciudadanía pueda conocerlo y entenderlo estaremos pendientes a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba presupuesto extraordinario con recursos para asistencia social y elecciones 2022. Con 38 votos a favor y 2 en contra, Nidia Céspedes Cisneros y Eric Rodríguez Steller se aprobó en segundo debate el expediente 22.399 que constituye el tercer presupuesto extraordinario de este 2021. El proyecto devuelve al Tribunal Supremo de Elecciones recursos que fueron recortados por el Congreso cuando se aprobó el plan ordinario para este año y que son indispensables para el correcto proceso electoral del 2022, además de incorporar el dinero necesario para que el gobierno cumpla el compromiso con el FMI de invertir 0.1% del Producto Interno Bruto en gasto social para este año. Mientras tanto, la polémica por las mociones de la diputada María Inés Solís se llevó al plenario, donde intercambió acusaciones con el diputado David Gursón. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. El BID se planta ante las farmacéuticas en América Latina y el Caribe. En Washington, el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, dijo que el banco dará garantía de crédito a los países de América Latina y el Caribe frente a las negociaciones para adquirir vacunas contra el coronavirus. Claver Carone denunció que las farmacéuticas demandan términos cada vez más onerosos a los países en desarrollo. En Brasil, luego de que las autoridades registraron más de 2.200 muertos por COVID-19 el miércoles, ayer trascendió que los hospitales del país están colapsando. Más del 80% de las camas UCI en las capitales de 25 de 27 estados están ocupadas. En Japón se cumple una década del desastre de Fukushima. Tras los actos conmemorativos de las más de 19.000 víctimas, ONU calificó de inaceptable el plan de limpieza de material radioactivo que propone el gobierno nipón, pues pretende verter en el mar el agua contaminada aún contenida en los reactores. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ian Martínez cerró su primera temporada con extraordinaria presentación ante California del Sur. Pese a jugar un extraordinario partido, la Universidad del Costarricense Ian Martínez Carrillo, Universidad de Utah, quedó eliminada en cuartos de final del torneo Pac-12 2021. Este jueves cayeron 85-91 ante la Universidad del Sur de California, quienes terminaron la temporada regular como el segundo equipo más fuerte de la costa pacífica de Estados Unidos. Además, la Federación Costarricense de Fútbol anunció este jueves que Costa Rica participará en las eliminatorias de la FIFA y e Nations Cup 2021, el mejor torneo a nivel de selecciones nacionales del videojuego FIFA. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.